0: Estadão Notícias
1: A relação de confiança entre eleitores e a classe política nunca foi das melhores no Brasil. Mas, a partir das manifestações de 2013, esse frágil vínculo sofreu um forte abalo. Havia uma agenda difusa na época, porém com um denominador comum. Uma intensa insatisfação com a representação política. da Lava Jato no ano avaliação seguinte. Avaliação geral da Lava Jato. Os promotores afirmam que Lula é o comandante máximo do esquema de corrupção. E a polarização nas eleições e posteriormente o impeachment de Dilma Rousseff condenada à perda do cargo de presidente serviram como vórtice para ampliar a negação da política. Foi a partir deste contexto, com partidos combalidos, que movimentos de renovação se estruturaram tais como MBL, Renova-BR, Livres e Acredito. Hoje eles possuem representação nos parlamentos estaduais e federais. Tentam oxigenar a política por dentro. Nomes como o de Tabata Amaral ganharam protagonismo nacional.
0: Meu voto pela reforma da Previdência é um voto de consciência. Não é um voto vendido, não é um voto por dinheiro de emendas. É um voto Não
1: demorou, no entanto, para que certos dilemas da prática política viessem à tona. Esses deputados são fiéis a seus partidos ou aos movimentos em que eles se formaram? Eles tiveram vantagens econômicas no processo eleitoral? Os partidos são para eles apenas legendas de aluguel? Faz sentido ser um parlamentar independente dentro do legislativo? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje conversa com o fundador de um desses movimentos, o empresário Eduardo Mufaheg, que criou o Renova BR. Para entender melhor esse fenômeno, ainda colhemos a análise do cientista político Humberto Dantas. Estadão Notícias.
0: A XP Investimentos Estadão Notícias
1: Você lembra de uma declaração de Ciro Gomes do PDT dada com exclusividade aqui ao Estadão Notícias sobre movimentos de renovação política? Não? Vamos relembrar aqui Então o que, é que estão fazendo os espertalhões do baronato do Brasil? Criaram
0: movimentos de renova BR de não sei o que, não sei das quantas todos nomes muito pomposos recrutam garotos de altíssima qualificação capacitam, treinam fazem a devida lavagem cerebral são todos do mesmo lado, portanto tem aí um programa tem uma organização, tem um estatuto interno, cada um deles entra e assina um papel, dizendo que se obrigam a seguir aquelas repas e tal ora, isso é um partido político só que os partidos políticos reconhecidos como tal a quem se dá o monopólio de apresentar candidaturas, estão proibidos de receber grana e esses movimentos estão autorizados a receber grana e pegam os, os, os garotos, e infiltram em todos os partidos e passam a fazer, dentro dos partidos, o, o, a, a lógica do seu
1: partido. O nome disso é fraude. Isso é um partido clandestino ou não é? A fala de Ciro suscitou a reflexão sobre a interferência desses movimentos sobre políticos advindos desses grupos. O caso mais famoso e que gerou esse comentário do pedetista é o da deputada Tabata Amaral, que votou a favor da reforma da Previdência, indo contra a orientação de seu partido. O ato quase causou a expulsão da parlamentar, mas o partido resolveu aplicar uma pena mais branda. Passado esse momento mais tenso, resolvemos entender como é que funciona a atuação de grupos como Renova BR, da qual Tabata fez parte. O movimento, que conta com o apoio do apresentador Luciano Huck, conseguiu eleger 17 parlamentares pelo país nas eleições de 2018. Isso é o
0: que a gente está no Brasil hoje, né? gente que esteja afim de colocar a mão na massa. Na minha geração eu consigo enxergar competência, gente engajada e que eu admiro em vários setores, vários setores. Uh, e na política é muito difícil conseguir encontrar gente da nossa, nossa geração Que está afim de servir de fato e que esteja fazendo um bom trabalho Então o que a gente precisa no Brasil é de renovação
1: Se juntarmos outros movimentos parecidos como Acredito, Livres e MBL Esse número sobe para 30 para entender como funcionam e o que pensam esses movimentos, os jornalistas Carolina Ercolin e Raíssa Abac conversam com o fundador do Renova BR, Eduardo Mufarregi. Vamos ouvir.
2: Como é que funciona exatamente? O Renova ele é uma escola de formação de boa política. A gente, infelizmente, no Brasil investiu pouco na formação de quadros políticos, apesar de existir orçamento grande até para isso, né, das fundações partidárias, mas... Não foi algo que foi promovido nos últimos anos e o que a gente viu é que principalmente desde 2013 tinha um movimento grande da sociedade civil de querer é, reocupar esses espaços na política e o que o Renova se propôs a fazer foi treinar e capacitar a gente que está disposta a participar sem nenhum crivo de partidário ou crivo ideológico, mas identificando que tem pessoas boas nos diferentes espectros ideológicos da política brasileira e apoiando essas pessoas com conteúdo, formação, mentoria e acompanhamento. No nosso primeiro ano, nós selecionamos dentro de 4 de mil inscritos, é, 133 pessoas, é, dos quais 117 foram candidatos e 17 foram eleitos. E para esse ano... A gente ficou muito na dúvida se a gente deveria promover um programa e no final resolvemos que sim, mas com uma ênfase grande em cidades, porque as cidades brasileiras no final do dia é onde nós vivemos, a qualidade de vida nas nossas cidades em grande parte está muito aquém do desejado e ao mesmo tempo é, nós entendemos que grande parte dos prefeitos e futuros prefeitos e vereadores é, chegam para ocupar essas posições, esses papéis muitas vezes sem saber com muita clareza qual é o papel competência e a prioridade que eles deveriam percorrer. Uhum. E por conta do Brasil ter mais de 5 mil municípios a gente também entendeu que era importante ampliar o tamanho da nossa turma saímos de 133 selecionados para 1.400 Eu acho até que é legal a gente falar que assim, o Renova não é um movimento político, né? o movimento, a definição de movimento político pressupõe a defesa de pautas sim, sim. e de Esse agendas Sim, sim, né? É, a gente, é uma escola de formação, né? é uma escola de boa política Bom, como houve a sua citação aí, o Renova não é movimento político,
0: não é partido também E agora no sistema brasileiro é preciso haver um, filiação a um partido para concorrer Não tem candidatura independente né? Recentemente a gente acompanhou, por exemplo, a votação da reforma da Previdência Houve uma citação do ex-candidato Ciro Gomes né? em relação a alguns militantes Especialmente a deputada Tava Amaral, falou que ele chamou de dupla militância como é que, uh, qual a sua visão a
2: respeito disso e como se faz essa interface com os diferentes partidos? Essas pessoas né, fazem parte de movimentos políticos, né? no caso da deputada Tabata, é, o deputado Felipe Rigoni, entre outros, o senador Alessandro, eles fazem parte do movimento chamado Movimento Acredito, que é um movimento que tem, de fato, a defesa de pautas e agendas. Eles, quando eles foram se candidatar, eles é, é, assinaram cartas de independência com os seus partidos, dado que no Brasil você não consegue se candidatar sem ter uma vinculação partidária, o que na minha opinião é uma pena, porque isso quase que cartoriza a relação e você não permite que o cidadão comum possa participar da política de forma independente. Ele tem que participar através de uma agremiação partidária, o que eu acho que, enfim, tem que ser revisto aí no deve ser revisto no futuro. Então, ao meu ver, essa essa reflexão sobre é, o papel de militância, ela vai muito dentro da reflexão de qual é o seu orientador de voto, né? Se é o seu partido, se é o seu eleitor ou a sua consciência. E acho que todo político passa por isso. É, e, ao meu ver, até porque, pelo fato da, da deputada Tabata ter assinado uma carta de independência junto ao PDT, ela estava livre para tomar as decisões que ela achava que estavam de acordo com a sua consciência. É, do nosso lado... A gente respeita qualquer decisão que qualquer liderança do Renova tomar, seja ela a favor de uma pauta, seja ela contra uma pauta. E acho que esse é um fundamento de quem é, pretende é, formar cada vez mais gente. A partir do momento que a gente tem é, 1.400 alunos aí sendo formados, é inviável pensar que a gente vai ter uma convergência e uma visão comum de pauta. Essas pessoas vão de toda forma, pensar muito diferente.
0: Só para concluir, é, esses ataques devem ser cada vez mais recorrentes quanto mais próximo a gente chegar da, da eleição. A gente viu o Ciro Gomes, um nome antigo da, da, da política, que concorreu agora recentemente, mas é, tanto o Renovo, outros grupos de capacitação é, devem entrar na mira agora desses atores. É, que tipo de resposta vocês preparam para esse processo?
2: Eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque... É, se a gente tivesse alguma atuação do ponto de vista de fomento ou inclusão ou influência de pautas, eu acho que essa discussão ela poderia se acalorar. Como não é esse o nosso papel, nós estamos aí formando ou apoiando a formação de muita gente de 30 partidos, essa, esse não é um ponto que me preocupa. A realidade é que a gente entende que formação de quadros é fundamental que política é lugar de gente competente, a gente precisa fazer com que a sociedade brasileira coloque os seus melhores quadros na política. E se o Renova puder ajudar para que esses bons quadros ganhem na sua qualificação, eu vou ficar, acho que assim como brasileiro, eu vou ficar muito feliz porque, de fato, estamos tendo uma contribuição. Então, eu, esse é um ponto que, de fato, não me preocupa, porque é, basta consultar qualquer pessoa que participa da nossa formação, se a gente tem algum tipo de influência de pauta ou se a gente tem algum tipo de pedido. E essa, com relação a isso, a minha tranquilidade absoluta.
0: Muito bem, Eduardo Mufahed, idealizador do Renova Brasil, coordenador também. Obrigada por participar dessa entrevista.
2: Eu que agradeço.
1: Mas essa relação é saudável? Partidos políticos e movimentos de renovação podem coexistir em harmonia? Para o cientista político Humberto Dantas, esses grupos acertam em algumas atitudes, mas repetem vícios da chamada velha política.
0: A crítica é bem-vinda, Manuel. Toda crítica, na verdade, é bem-vinda. Né? Uh, sobretudo porque a gente precisa aprender com estes movimentos. E estes movimentos precisam aprender com suas atitudes. Seria muito estranho, por exemplo, que movimentos de renovação política surgidos depois, principalmente de 2013, com o objetivo de fazer uma leitura daquilo que a sociedade desejava e que começaram a disputar eleições, predominantemente ou principalmente a partir ali do de 2016-2018, fosse absolutamente perfeito e acertasse em tudo. O grande problema, Emanuel, é que se por um lado alguns desses parlamentares eleitos têm feito coisas ou reproduzido coisas já feitas muito interessantes do ponto de vista de novas atitudes políticas, é, um pouco mais transparentes, um pouco mais próximos da sociedade em alguns momentos, por outro lado esses movimentos também caem no velho jogo político o qual eles tanto, tanto criticavam não ser transparente em muitos dos seus posicionamentos e das suas contabilidades, não apresentarem com clareza quem está por trás deles. Estou falando dos parlamentares, né? dos políticos eleitos. Perfeito. Quem está por trás dele e com quais interesses eles dialogam de maneira mais consistente.
1: A complexidade que você está nos apresentando, Dantas, é de que os partidos talvez não ofereçam alternativas para quem eu quero, eu não sei se não ofereçam, mas talvez estejam um pouco desgastados nessa possibilidade de gerar novas lideranças e oxigenar a política, esses movimentos surgem, mas eles não são talvez a resposta ideal, porque o jogo democrática, democrático brasileiro, segundo nossas leis, pede que o, o, o fortalecimento seja via partidária, é um pouco isso o paradoxo, Dantas?
0: O paradoxo está por aí, Emanuel, e é muito interessante que você tenha o observado dessa maneira. É, vamos chamar atenção para alguma coisa muito relevante. Pe, peguemos os prazos, as datas de filiação partidária de grande parte destes indivíduos que foram eleitos por um primeiro mandato em suas vidas a partir destes movimentos. A imensa maioria deles, a grande maioria deles, Chegou no limite do prazo de filiação partidária, portanto, no comecinho de abril do ano passado, e se perguntou, aonde é melhor eu entrar? E muitos deles fizeram essa pergunta com uma calculadora na mão, tentando entender onde precisariam de menos voto. Isso é extremamente pragmático. Né? E não tem nada de nova política nisso. Nada de nova política nisso. Alguns se defenderam dizendo não, mas eu assinei uma carta em que eu seria independente dentro do partido político. Ótimo. E alguns deles pagaram um preço caríssimo por essa independência. E foram coisas do tipo, eu quero uma vaga na Comissão X. Tem um desses indivíduos da renovação aí que queria, porque queria dentro do partido ao qual se filiou, depois de eleito deputado federal, uma vaga na CCJ da Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça. Só que isso, né, Manuel? Ele queria e os outros 512 queriam, né? E a vaga pertence ao partido. Ele não ficou feliz de ouvir do partido: olha, vai pedir para o seu movimento a vaga, porque nós não vamos te dar. Não faz nenhum sentido nós darmos essa vaga tão preciosa, que pertence ao partido político, pela lógica de representação e proporcionalidade da Câmara, para uma pessoa que não, que não representa o partido e que não dialoga com o partido, ou pelo menos diz por aí ter orgulho de não dialogar. Então é claro que o contraponto a isso seria, ah, então vamos acabar com os partidos. Eu não conheço um bom funcionamento de democracia representativa que parte expressiva dos membros de um parlamento, de um órgão plural, não esteja filiado a partido político. Porque pelo menos o partido não tenta dar um indicativo, por mais falho que possa ser, de agenda, de organização, de coordenação política. Você já imaginou se a gente tivesse 513 independentes dentro da Câmara dos Deputados do Brasil? <risos> claro que para o senso comum as pessoas diriam, ah, daria na mesma, ou não faria sentido, ou seria melhor. Aí é que vem o papel da ciência política, quer dizer, estudar um pouquinho, sair um pouco do bar e ir para a sala de aula, ler um pouco mais e falar um pouco menos.
1: Esses movimentos em tese vêm para colocando aspas, salvar a política, mas ao, ao alugar siglas, eles estão ajudando a afundá-la, é isso, Danta?
0: Olha, Manuel, não é todo movimento que fala contra os partidos políticos. É. Não é todo movimento que diz que os partidos políticos são ruins. Não é todo movimento que não estimula e não incentiva as pessoas a procurarem partidos políticos minimamente condizentes com seus discursos, narrativas, aspectos ideológicos, por mais que tanto as pessoas quanto os partidos possam não representar isso com clareza ou possam ter instabilidades e inconsistências nesse sentido. Tudo isso precisa ser dito. Agora, não é todo movimento que diz vamos acabar com os partidos políticos. Isso, por sinal, assim, dessa maneira absoluta, assim, tipo de jogando pedra em partido político, eu acho que isso é mais um discurso pessoal para ganhar eleição. E, e, e eu estou muito em dúvida de como estas pessoas que entraram assim no parlamento vão se reeleger porque muitas não fizeram nada para mudar e provavelmente algumas farão, no sentido de adotar uma fórmula velha também, viciada e conhecida, que é criar o seu próprio partido para dizer que é diferente dos outros. E com todo respeito e sinceridade, é, eu não estou vendo o partido fazendo, nenhum desses partidos novos fazendo algo tão diferente assim. Eu estou defendendo que o um indivíduo se filie a um partido e tenha uma vida partidária mas que é difícil ter uma vida partidária, que é duro ver certas coisas e que é muito complicado obter espaço dentro dos partidos políticos do Brasil, que são organizações machistas, carcomidas, antiquadas, que por vezes filiam pessoas só para fazer volume, e essas pessoas não têm o menor preparo, etc, etc, etc. Isso também lá é uma verdade... Então, de novo, eu acho que a gente vai ter que encontrar o caminho do meio para conseguir evoluir e essa evolução vai ser muito
1: difícil. A gente, vai, a gente deve observar nas próximas eleições, Dantas, uma abrangência maior uh, de, de, de eleição, né, de conseguir colocar novos nomes nas, assemble nas câmaras municipais, uh, de lideranças formadas por esses movimentos. Isso vai aparecer mais na eleição do ano que vem, Dantas?
0: Pode aparecer mais, Emanuel? Primeiro porque são mais movimentos aparecendo, surgindo, se viabilizando. Isso, isso é interessantíssimo, isso é uh, a forma de parcelas da sociedade responderem por um anseio uh, a despeito de seus erros, de seus equívocos, de suas necessidades de aperfeiçoamento, mas eles estão mostrando que parcelas da sociedade querem jogar esse jogo e querem entrar para esse mundo. Isso é ótimo do ponto de vista democrático. Claro que a gente vai ter que cobrar se estão certos, se não estão, se fizeram corretos ou não. Mas tem um segundo ponto muito importante, Emanuel, que é o seguinte, quer dizer, a eleição municipal é uma eleição gigantesca, gigantesca, é a maior eleição que existe no Brasil. Né? São 5.570 prefeitos, 5.570 vices uh, e cerca de 58 mil vagas nas câmaras municipais. Nas eleições mais recentes para esses cargos, a de 2016, a gente teve algo em torno de meio milhão de candidatos. E esse ano tudo indica que o Congresso Nacional não mudar aquilo que eles já mudaram recentemente para testar o ano que vem, que é o fim das coligações em eleições proporcionais. Pode ser que, a depender da estratégia de alguns partidos, surja um número ainda maior de candidatos. Né? Há quem diga, inclusive, que a gente pode chegar perto da casa de um milhão. Uau. É um negócio completamente alucinante. E aí, obviamente, vão aparecer novidades. Algumas se darão bem, muitas se darão mal. Mas uh, eu acho que a gente tem algo interessante a observar nessa história toda.
1: Para a gente fechar, Dantas, questão da grana. É legítimo que esses movimentos, claro que eles têm seus financiamentos, alguns deles até são bem abastecidos de caixa, como é o caso do Renova BR, que tem ali apoio de vários empresários, entre eles o Luciano Huck. Isso torna o jogo político desigual ou não é legítimo, hein, Dantas?
0: Olha, Manuel, o jogo político é desigual no Brasil por diversos aspectos e eu acho sempre muito perigoso quando a gente coloca só um aspecto para debater. Por exemplo, Quantas outras regras existem que privilegiam determinadas classes e categorias no Brasil? Vou citar uma. O servidor público estatutário, portanto concursado, por lei tem o direito de ficar 90 dias de licença sem prejuízo total dos seus vencimentos, ele perde só um pedaço dos seus vencimentos, se ele for candidato fazendo campanha. Para quem quer observar esse fenômeno da forma como eu vou dizer, não me parece nenhum absurdo afirmar que nesse caso o Estado brasileiro, seja o poder público municipal, estadual ou federal, não estaria financiando a campanha desse cara ao permitir, lhe dando dinheiro do seu salário, que ele fizesse campanha livremente pelas cidades a despeito de suas estratégias, que pode ser desde ganhar a eleição até ajudar um político e receber um favor de volta, etc, etc, etc. Quer dizer, quando a gente fala de financiamento, Emanuel, a gente tem recortado e picotado demais o debate. Empresa pode, mas pessoa jurídica. Empresa não pode, pessoa jurídica pode. Pessoa jurídica pode de acordo com o seu rendimento do último ano. É, o maior imposto de renda do Brasil desses mega empresários continuam levando muita vantagem sobre o meu cidadão comum, é, que obviamente é, tem uma condição acadêmica, é, profissional, acima da média do brasileiro em geral, mas do, do cidadão que ganha um salário mínimo, por exemplo, então, nem se compara. Quer dizer, a gente precisa parar de recortar essa discussão sobre financiamento de campanha e ter definitivamente uma lei que, que mostre para a sociedade que existe começo, meio e fim no que diz respeito à associação clara, fundamental e importante entre dinheiro e pedido de voto.
1: Muito bem, ouvimos aqui a análise do cientista político Humberto Dantas, gentilmente, mais uma vez, participando aqui do nosso programa. Muito obrigado, viu, Dantas? Um grande abraço.
0: Eu que agradeço, sempre é uma alegria falar contigo, Emanuel. Abração.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.
0: Estadão Notícias.